0: Hein? Pode a todo chegou, mundo? Pode? Chegou? Posso posso, posso chamar alguém pra orar? Muitas ou? reuniões hoje de manhã. Diego, quer chamar pra orar? Ó, Marquinhos com a Marcelo pra
1: orar. Isso. Você também? Foi confirmação. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Vem orar, então, Marcelo.
0: Alô, som, brincadeira. Oremos.
2: Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por esse tempo, esse tempo de ensino, Senhor. Ministra os nossos corações. Fala com a gente, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que sair da boca do Felipe e da Camila, Senhor, venha direto do teu coração para nós, Pai. Amém.
1: Amém. Aleluia.
0: Bom dia, Felipe.
1: Bom dia. Bom, bom dia. dia, gente. Tudo bem? Bom dia. bom dia. Bom dia bom, né? Bom
0: dia gostoso. Bom dia. Hoje a gente vai receber alguém muito especial. O marido da Camila. Aí só, sua filha ontem mandou bem.
1: Maria. É, Mariana. A Mari ontem
0: mandou bem no torta na cara. Pai da Mari. Professor. Língua portuguesa, Felipe? Isso. Língua portuguesa. Mestre, mestre dessa casa. Aleluia. Felipe Mouto. Seja muito bem-vindo, meu Amém, amigo. Amém, meus amigos. Bom dia. Bom ah, tá dia. Bom, Felipe? Felipe, 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 Felipe. É porque é Eu difícil sei. fazer esse movimento ah, é. assim. E aí, gente? Tudo bom? Vamos lá? Vamos começar? Bem-vindo, meu amigo. Chegou esse dia. Amém. Felipe, quando foi convidado, ficou meio tenso. Ainda tô, né? Apavorado. Mas, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente, gente é gentil. A gente gentil. Você vai caminhar bem. Prazer te receber, cara. E... A gente vê que há uma, uma necessidade muito grande de ouvir, né? A necessidade muito grande de todos ouvirem. Ouvirem alguém que tem algo bom a passar. Porque no meio de muitas vozes, assim... E existem muitas vozes. Esses é, dias eu estava fazendo uma análise, assim... É, quantas vozes eu ouço por dia? Então, eu abro o Instagram, cara, e você vai rolando ali pra cima, você ouve um turbilhão de vozes, assim. Ouve vozes do trabalho, ouve vozes... Na condução, no seu trabalho, quando você chega em casa, você conversa com diversas pessoas. E existem dezenas, talvez centenas de vozes que você ouve por dia. E quantas delas trazem uma, uma fonte, vem de uma fonte boa, né? De uma palavra de Deus, assim. Eu acho que o, o mestre é a pessoa é, certa para estar aqui esse dia, para a gente ouvir de Deus através da voz do mestre. Ouvir a voz de Deus através da voz do mestre. E assim é, a gente queria saber, né? O que é, que é o mestre? O que, é que ele faz? Começa assim já? É que ele começa assim. É quase um Globo Repórter assim, onde ele vive, o que, é que ele conta tá. Mas assim, cara, qual é a função do mestre né? é, é, dentro do na, da nossa caminhada dos cinco ministérios, né? enfim, da visão apostólica? Qual é, qual é a função do mestre? Quem é o mestre? O que ele faz? O que ele tem que fazer? Enfim, a gente queria te ouvir. Amém, gente. Bom dia.
2: Efésios 4.11, eu acho que todo mundo já deve saber de cor, né? Fala que Jesus repartiu do dom que estava sobre ele, né? A gente chama de é o dom de Cristo. Alguns autores não falam que é o ministério quinto mas na verdade é, um, é o dom de Cristo, né? Foi repartido. Significa que cada um recebeu uma parte, ninguém recebeu tudo. Então, os cinco dons ministeriais... São, eles têm que trabalhar juntos porque cada um recebeu uma parte do que estava sobre Cristo, em Efésios 4.11 diz que quando ele subiu, ele deu dons aos homens uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres ah, eu creio que e aí ele fala, né, o objetivo do dom de mestre na igreja então, também e de todos os demais né? para que nós não sejamos como crianças imaturas, levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina ou de repente alguém aparece ensinando determinada coisa e você se empolga com aquele discurso, com aquela emoção, com aquela retórica. Mas como você se você não conhecer a escritura, aquilo que Deus sempre falou, né? Martin Scott, no livro dele sobre o profético, ele fala que o, que o mestre ele está alinhado com aquilo que Deus sempre falou. O é um profeta ouve aquilo que Deus continua falando, né? tem que trabalhar juntos, né? Atos 13 1 fala que profetas e mestres trabalhavam na igreja de Antioquia era uma igreja de profetas e mestres então, alinhando aquilo que Deus fala Deus não muda aquilo que ele sempre falou então, a gente precisa trazer à igreja o conhecimento daquilo que são os princípios eternos de Deus, né? os pastores vão dar conselhos é, porque existem, não é tudo que está escrito na Bíblia né? a Bíblia não está escrito com quem você vai casar não está escrito sobre o emprego que você tem que aceitar o emprego que você tem que recusar então os pastores dão conselhos e aplicação prática mas de princípios eternos a gente não pode aconselhar, profetizar, evangelizar exercer qualquer dom ou vício sem o, o que é o princípio eterno Eu acho que o trabalho do mestre está ligado à ferramenta do mestre que é a Bíblia então o nosso instrumento de trabalho é a Bíblia E para que a gente possa formar um corpo maduro A gente só vai chegar à maturidade Que Efésios 14 fala né? Para que alcancemos a maturidade Ou seja, nós só vamos alcançar Se nós, a igreja, estivermos é, Fomos expostos né? Às cinco funções Você precisa ouvir não, não sempre a mesma coisa Mas estar exposto né? Durante muito tempo na, na igreja Eu creio que os cinco ministérios sempre existiram Onde existe igreja, as suas funções estavam, né? Ainda que não houver, não houvesse reconhecimento. Quem sabe mais aqui à frente a gente fala um pouco sobre isso, reconhecimento, não reconhecimento do chamado, atenção. É só... Os mestres eram os professores da escola dominical, né? Era, eram... Mas é muito mais amplo, né? Do, do que o domingo de manhã da igreja. é muitas vezes o, o, o mestre de ofício ele ele é encarado eu vou falar isso da forma tentar ser o mais positivo possível como o cara que tá ali para impedir às vezes que se fale que que outros falem é, aquilo que são assim, coisas fora da bíblia né eu acredito que existem coisas que são extrabíblicas e eu uso eu falo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo é extrabíblico né a história da igreja que conta a bíblia não conta e não é errado falar você tem que ensinar o que é bíblico como certo, acrescentar o extra-bíblico como curiosidade, mas você não pode falar o antibíblico, bíblico né? Então, mas aí, aí é uma linha tênue, né? Às vezes a pessoa traz aquilo que é extra-bíblico, mas em algum momento aquilo, aquela experiência, aquele sonho, aí pode ser algo antibíblico. Então o mestre atua para não deixar que... Que a igreja seja imatura, seja criança, seja levada por qualquer evento de doutrina. Nós só vamos atingir a maturidade com o trabalho dos cinco dons ajustados, unidos. E eles sempre estiveram na igreja, eles só precisam ser, se é alguém está me assistindo aí, está aprendendo sobre os cinco ofícios, eles só precisam ser reconhecidos na igreja, levantados e, e serem ouvidos como, né? Jesus disse que quem recebe um profeta como profeta tem o um galardão de profeta. Então quem recebe o, o mestre como mestre, se você ouve né, como estou me expondo a essa unção, você vai ser abençoado por essa unção. Então é importante o reconhecimento da igreja para o exercício do ministério.
0: Então você está dizendo assim, é, você tem a função não só de ensinar aquilo que é correto, mas combater aquilo que é errado.
2: É, por aí. Combater aquilo que é errado impedir, né, a, a, que as pessoas sejam guiadas somente por experiência, né, fazer com que as pessoas amem a Bíblia, okay. amar a Escritura, conhecer, como eu falei, os princípios eternos de Deus, o que Deus sempre disse, o que está sempre sempre esteve ali, né, é, eu, uma vez eu disse isso aqui, né, Primeira João 2 fala que nós temos a unção, nós temos a unção, nós não necessitamos que ninguém nos ensine, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que existe o ofício de mestre, né, Efésios 4.11 uhum. diz que ele deu mestre Atos 13 fala que a igreja tinha profetas e mestres Então existe o dom de mestre Mas 1 João diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine Aí um dia eu falei isso aqui na igreja né Internet é um negócio que a gente fica nervoso Às vezes pega um corte do que a gente fala né Aí acho que Escreveram é... Acerto, Tá certo o que escreveram Mas assim, fora de contexto pode soar mal, né? É, a frase, resumindo, era assim você não precisa que ninguém te ensine é assim. mas assim, o texto diz isso mas o que que isso significa? explicando, né? 1 João 2 acho que versículo 20 vocês têm a unção do santo e não necessitam que ninguém vos ensine, porque a própria unção dentro de você te ensina então, como a interpretação da Bíblia ela tem que ser, nunca é isolada, você tem que é, responder um texto com outro texto né? se existe quem ensine na igreja e é a própria unção que te ensina eu junto os dois e eu falo que, na verdade, quando eu te ensino é, e é de Deus, você não aprende de mim, você aprende, a unção que está dentro de você confirma que aquilo é verdade. Amém. Né? E quem te ensina é a unção que está dentro de você. Amém, né? amém. Então, não sou eu que estou te ensinando. Se, não, se o que eu falar é da minha cabeça, e às vezes você vai ouvir uma pregação, uma mensagem que, que é a emoção da pessoa que falou, é a humanidade da pessoa que falou. Aí você vai ouvir aquilo ali, não, a unção que está dentro de mim não... Não, não confirma isso que está ali então é nesse sentido que João fala olha, vocês sabem, a unção está dentro de vocês é, então os profetas estão para tirar a cera do seu ouvido aí os mestres estão para tirar a cera do seu ouvido para fazer você é, entender né aquilo que, tá, que o Espírito sempre estava dizendo então de repente sai do teu espírito e vem para tua mente, né? é revelação revelar quer dizer a raiz da palavra, né tirar o véu Quando alguém é velado né num sepultamento, coloca-se o véu sobre a é, pessoa. Antigamente. 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 É isso. Aí, revelar e é tirar o véu. Então, eu creio que existem coisas que nós sabemos, conhecemos, sabemos da Bíblia com a cabeça, mas essas coisas estão veladas. Quando você se converte, você já sabe de tudo. tá tudo aí, né? Sobre Cristo. Mas aí, a, a o caminhar vai revelando, né? Existem coisas que eu conhecia mentalmente da Bíblia, com o tempo aqui eu vou contando histórias né e a gente viu que eu não tinha revelação né, daquele assunto é quando você conhece o que está escrito mas você não vive então você precisa que alguém te revele né a tua mente concorda né? é, Kenneth Hagen, ele fala né que era o assentimento mental você concorda com a cabeça você concorda com a mente a Bíblia tem razão mas não quer dizer que que aquilo se tornou uma revelação dentro de você. Então, existem vários tópicos que que a gente pode estar tá andando na, na vida cristã tá e não estar
1: tá tendo revelação. Né? Amém, amém. Glória a Deus. Então, é porque a gente pergunta, assim, porque a gente caminhou por muito tempo, eu acho que a maioria, não vocês que são mais novos, né? mas a maioria que já tem mais de 20 anos andava muito com aquela visão do do pastoral, né? Então todo ah, mundo sabe mais ou menos o que um pastor faz. faz, porque tipo assim a gente conhece o que o pastor faz. É, aí agora a questão do apostolado e tal, aí o profético e tal. Então tinha muita dúvida sobre isso e o mestre. Então assim é, há uma curiosidade em saber isso e, e porque a gente ainda não está é, tendo uns, tanto, né, ah, tantos é. mestres assim, quant, porque a gente viu uma quantidade muito maior de pastores, porque todo mundo já entendeu isso e e assim eu queria saber, é, na verdade assim é até uma meio que uma questão minha e tal de entender como que é, a pessoa, como você descobriu isso Agora vem para minha história. Isso. É. Como você descobriu isso? E, e porque, assim, eu acho que a, alguns são jovens na igreja e tal, não sabem a trajetória do Felipe, né? Então, o Felipe foi levantado primeiro evangelista, né? E teve até um período de missões, mas deixa ele contar, então eu quero quero que você conte a sua trajetória. É. Como, como é que foi isso, entendeu? É, desse processo, tanto até do levantar, de ser é, reconhecido, né? evangelista para depois esse período de transição? Como é que foi isso para você e tal?
2: É, é, dia 20 de setembro de 2008. Eita, ele quase data, ele é bom de dar. Foi o dia que, que eu fui levantado com a minha esposa, né, no, no ofício evangelístico. Nós, foi assim, né? Em 2006, a igreja passou para uma transição, né, do entendimento apostólico, quando o, o nosso pastor foi é, conhecido no ofício apostólico. Ele já fluía no apostólico, mas chegou o entendimento que a gente era uma igreja apostólica. E uma das características do, de um, do apostolado, né, ele levantou um presbitério local. né. Já estava ali. né. Ele começou a ativar, capacitar. Então, em 2006, começaram um negócio chamado Célula de Ministério. Esse era o nome que a gente dava na época. Ele, ele chamou um grupo e eu fui convidado para estar nesse grupo. Nesse grupo, falaram assim, é um grupo que o apóstolo está formando. O nome é Célula de Ministério. A Camila disse que não sabia para que ela fazia parte. O nome é Célula de Ministério. Então, o objetivo era que no final formasse. E a pessoa que me convidou falou. Não foram claros com ela. Né? Comigo foram. Falaram assim. Não é porque vai levantar os próximos pastores, evangelistas, mestres, profetas. O convite foi assim. Só que eu achava que era um negócio. Eu tinha
1: 20 anos.
2: É, acho que eu tinha 20 anos. Eu achava que eu ia ser ungido um daqui a 10 anos, sei lá, os próximos pastores de Terra Fest, os próximos. Era, era muito. Eu aceitei o convite para participar do grupo, mas não quer dizer que eu. Aí demorou dois anos. Foi assim, relativamente uhum. muito rápido, né? Pra... Enquanto a gente estava ali, sendo discipulado, aprendendo sobre os cinco ofícios. E ali a gente se identificando com as cinco funções, eu vou contar como é que foi. Se eu esquecer alguma coisa, a Mila me lembra. É... A gente tava aprendendo o que era o evangelístico. E que era o profético. Aí o apóstolo botou a gente numa roda. Um belo dia, ele já estava determinado a, a ungir a gente. Aí ele, ele pediu que a gente respondesse duas perguntas. Ele falou assim, qual é a sua unção? Hum. Imagina o botão sentado assim, Felipe. Eu quero que você diga na frente do grupo inteiro qual é a sua unção e por que você acha que você deve ser ungido. Caraca! <risos> aí a gente começou assim com muito jeitinho né, tal, falar é... no início eu até tinha aquela ideia de que ah, eu me identifico com a unção evangelística e, e tinha palavras e tenho né, eu acredito que vivia essa estação é... porque era praticamente era aquilo que eu pregava aquilo que eu ensinava, ou, o meu prim... um dos hum? livros aqui, é esse aqui ó, onde eu mostro, Cartão Mundo eu também uma cartão Mundo. Porque foi a primeira matéria que eu ensinava na igreja, era evangelismo. Então foram dez anos assim de estudo e... que eu botei nesse livro aí. E aquela experiência daquele tempo, eu e ela, a gente tinha essa convicção. E tínhamos profecias a esse respeito. Mas desde aquela época de 2008, quando ele fez essa reunião e perguntou o que a gente deveria ser ungido, já tinha lá no meu coração que eu podia ser ungido dos dois logo. Evangelista hoje? e mestre, né? Apesar de ser uma coisa que, que, que na época, uhum. assim, era. Era tudo muito novidade, gente. Hoje uhum. vocês já estão mais acostumados. Mas assim, chamar uma pessoa de mestre na igreja parecia que tava chamando um.
0: Vem cá, mestre. Reverendo. Da... É, a
2: praça é nossa, já viu? Até hoje, quando alguém fala mestre, eu respondo. Uau! Ah. <risos> né? Parece aquele personagem. É, uma, é um nome estranho de tu chamar uma pessoa, né? Sim. Tu chama de pastor, tudo okay. bem. Então, assim, é muito estranho. Até na época a gente falou, vai um G a pessoa mestre. A gente perguntou isso mesmo, mas vai um G a pessoa mestre mesmo? Como é que um A gente nunca viu isso naquela época. A gente nunca tinha visto. Apesar da, da Bíblia ter, a gente nunca tinha visto. Evangelista, a gente era o um nome mais comum que as igrejas usavam com, com, com um entendimento diferente, né? As pessoas, é, quando eu anunciei que eu ia ser um evangelista, falaram assim: ah, continua, meu irmão, que em breve você será pastor. Porque era um plano... Era um plano é, é, na Assembleia, fiel, na Assembleia, na Assembleia. Continua fiel, porque você é obreiro, depois você é evangelista, depois você vai a pastor. É um plano
0: de carreira isso? É, alguém é um plano me perguntou
2: também carreira. se era uma coisa militar, ah. assim, uma questão de patente. Mas não. É... Então, naquele tempo, o que estava amadurecido dentro da gente, confirmado por Deus, e o que a gente experimentou foi o manto aí do, do evangelista, eu e ela. né Então até eu achava naquela época que, que não precisava ser ungido porque ele perguntou, por que você deve ser ungido? aí eu, eu falei, acho que eu cheguei a falar olha, eu acho que o que você é se você é algum ofício, eu pensava né? você é desde que nasceu né? não precisa assim do reconhecimento da igreja, aí ele até ajustou o meu crer, né? o apóstolo falou, não a igreja precisa reconhecer Jesus sempre foi o filho de Deus Jesus não passou a ser o filho de Deus depois do batismo, ele era o filho o que você é, você é desde que nasceu. Amém? Amém? Mas não é que... Te, teve um dia, e esse dia foi importante, onde ele foi anunciado como filho. Nesse dia que ele é anunciado como filho, você não tem nenhum milagre antes disso, de Jesus. Ele estava ali no secreto. No dia que ele é anunciado no batismo, ele é anunciado como filho, esse é o que... Ali o diabo né, passa a ter certeza, se ele tinha alguma dúvida, que é esse aí. Né, que eu vou atacar. Então, quando você é levantado no ministério, a primeira coisa que acontece é que o, o diabo te conhece mais,
3: né?
2: Passa a te conhecer melhor. Uma
0: palavra de incentivo para quem <risos> é tem aí o, o chamado, pra quem né? acha que é tranquilão, né? Incentivar você aí. Às vezes você tem um chamado, mas é
2: entre você e Deus, né? É, mas é necessário que o mundo espiritual conheça, né? as pessoas te conheçam. Então, eu entendi que quando Jesus foi apresentado a humanidade também passou a saber que ele era o filho. Começou a reconhecer e ouvir. E a manifestação ministerial dele começa com 30 anos. Mas ele sempre foi o filho. Então você tem um chamado, tem uma vocação, você já está fluindo, já está realizando alguma coisa. Mas é importante que um presbitério, né? eu, eu acredito também que não é a confirmação de uma pessoa. Porque pelo Brasil acontece muito isso, né? de alguém de repente vai é, e é ungido por um cara de outra igreja. Ele okay. frequenta uma igreja... Isso acontece, tá, gente? Em algum lugar. A pessoa frequenta uma igreja... E aí ela é ungida em outro lugar... Por outra pessoa. Né? E, e eu já ouvi pessoas achando... Até que isso é mais legítimo. Fulano que nem me conhecia... Me ungiu. Olha como é que eu tenho um som na minha igreja... Não me reconhece. A pessoa mais legítima para te reconhecer... É o minist ministério local. Né? A é tua igreja local. Então eu ouvi algumas coisas assim... Que eu achava um absurdo, né? Pessoa ser ungida... Por alguém de fora. É, então... É, eu vejo em Atos dos Apóstolos nessa questão de ministério, sempre é um presbitério local que concorda, em Atos 13 diz que eles jejuaram, eles oraram o Espírito Santo falou falou como? Tinha profetas e mestres ali então ele falou, conferiram na escritura e foram lá e legitimaram Atos 13, 1, 2, fala legitimaram Barnabé e Saulo, Para quê? Para apóstolos, né, porque não dá para dizer que Paulo tinha um ministério e a Barnabé outro, e o texto diz que eles enviaram Paulo e Barnabé no mesmo ofício. Uhum. Então, era apóstolo Barnabé era apóstolo Paulo. Isso aí já fecha a conta, atrapalha a conta dos que dizem, né? E tem uma corrente aí, que vocês vão ouvir, é, que diz que só existiu 12 apóstolos, né? Os apóstolos ah, acabaram é. nos 12, que quando Judas morreu, ficaram 11. Pra fechar a vaga, a, essa corrente diz que Pedro errou, que era pra esperar Paulo, não era pra botar Matias. Que aí fecharia em Paulo o décimo segundo. Né? Só que a conta não bate, né? Porque... É, depois tem Barnabé enfim, e outros que são citados na escritura, então o, o ministério de apóstolo, é claro que existe uma, uma distinção, eu vejo assim, os apóstolos de Jesus são os apóstolos de Jesus, os doze do Cordeiro têm um lugar bem claro na escritura, no sentido de serem apóstolos fundamentais, né? o que eles colocaram, o testemunho da ressurreição né? não pode ser removido né? é, todos os outros vão construir isso sob sobre este fundamento foi colocado pelos primeiros, mas Efésios 4:11 diz que Ele deu uns para apóstolos, profetas. E ele não disse que vai chegar um tempo onde Ele parou de dar, né? A mesma corrente tradicional, às vezes que fala que os apóstolos ficaram no passado, que os profetas ficaram no passado, é a mesma corrente que diz que os milagres ficaram no passado. Que tudo foi para a igreja primitiva. Falar em línguas era para igreja
1: primitiva. Isso aí, eu, eu, eu acho que fala. essa
0: ideia do, do Ele parar de dar, né? É o texto à frente já, já esclarece tudo isso até que até que todos cheguemos né? é, é, aí que acaba, é aí que acaba é aí que acaba, aí que ele para a de chegar dar à os pés quando a gente chegar mais. à maturidade você olha assim pro nosso meio e fala assim hum cara, a gente não chegou na maturidade ainda é. não é possível, a gente não. precisa muito a gente precisa muito do apóstolo a gente precisa muito do profeta a gente precisa muito do pastor, a gente precisa muito do mestre a gente fala muita besteira ainda não vou nem falar a ouvir, a gente fala muita besteira ainda <risos> E é real, cara, pega aí, é, é, puxa na sua mente aí uma coisa que você já falou da Bíblia, que foi besteira, não pô, pelo teu coração estar corrompido, cara, você não é um falso profeta. Desculpa, é, 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 é ignorância, é falta de conhecimento, né? Eu não sabia e eu...
2: Tradições, até. Eu a gente, ouvi e larguei. Então, a gente fala do, do, do catolicismo romano, né, que coloca a tradição da igreja no mesmo peso que a escritura, mas a igreja evangélica também tem uma tradição oral,
3: uhum.
2: né? A gente fala assim, ah, é tradição, não é escritura. E a gente sempre fala do outro, né? Na, na igreja tradicional é assim, na, na, na outra religião é assim. Ah, mas às vezes nós estamos cheios de tradições uhum. que a gente coloca como se fosse o peso da escritura. Então, às vezes o trabalho do mestre é também dizer, olha, isso aqui é até bom, é uma tradição. Mas isso não tem o mesmo peso que a escritura. Uhum. A escritura é a escritura, a tradição é a tradição. Mas eu não falei da, da minha transição. É, né? aí isso, de... isso. Você, você tinha, vocês Vocês tinham
0: que falar qual era a unção de vocês, eu né? Falamos. E por quê? É, é aí
2: eu falei, era? eu e Camila, né? A gente tinha confirmações. Depois a gente fala um pouquinho da gente, mas é... Vocês quando... já estavam casados? Éramos noivos, né? Então... E assim... É, eu precisei ser transparente com ela sobre algumas coisas do, do chamado. Que eu queria me mudar, que eu não queria morar sempre no mesmo lugar, que eu não me via naquela época, né? É, ficando fixo numa igreja local, mas que eu queria ser enviado pela igreja, para missões. Eu sempre tive essa, esse ardor e ainda tem. É, e... Aleluia. Aleluia. E, e aí eu fui. tinha que falar para ela ela teve que aceitar isso. E aí Deus foi confirmando com de várias formas, também o ofício dela. Né? Então eu fui um instrumento ali pra gente né, chegar e sermos legitimados no mesmo dia no ofício evangelístico. Mas naquela época teve, um é, entre as profecias, eu recebi, sei lá, dez profecias sobre o ofício evangelístico. Que a profecia é válida, tá? Mas eu, primeiro Deus falou comigo no meu quarto que eu era evangelista. Amém. Amém. meu quarto. Um dia eu peguei minha bicicleta e fui fui andar por Nova, C... Nova Cidade, né? Vila do Céu. O bairro ali, eu, mor... eu nasci, cresci na, na rua Buraem. E aí é o início de Vila do Céu. Eu peguei e tinha uma... o início de um bairro ali, Nova Conquista, começando. Né? Muitas casas e eu comecei a orar em línguas e chorar e falar Senhor, será que um dia eu vou entrar em todas essas casas? Como que eu vou conseguir? Porque eu tinha um ardor no meu coração. Como que eu vou conseguir né? entrar em cada casa dessa daqui? E aí eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei e abri em Atos 8, que é o exemplo, né? Se você tem esse chamado evangelista, exemplo de evangelista do Novo Testamento, né? Filipe, é o mesmo nome que a gente. Ah,
3: é. Nome bonito, né?
2: Aí eu li sobre Filipe, o evangelista, e aquilo foi confirmando no meu coração. Então, no quarto, eu tive essa confirmação do ofício evangelista. Anos mais tarde, depois que a gente foi ungido, uh, Deus nos deu um projeto chamado Estive em Sua Casa. E nele a gente visitou todas aquelas casas que eu, que eu falei. Amém. Será que eu posso entrar? Eu não. Mas nós colocamos a igreja para entrar. Valeu, Amém. Amém. Eu entrei com 90 irmãos. Né? A escola dominical foi suspensa por uns dois anos. E a igreja ia domingo de manhã durante um ano inteiro. Em torno de 90 irmãos. É uma congregação inteira. Né? Entrando todo domingo de manhã de porta em porta e fomos e visitamos aquele bairro de Vila do Céu ali como era o que ardia no meu coração antes de ser ungido então eu tive algumas profecias pro ofício evangelístico mas teve uma que falou ofício mestral e aquilo ficou no meu coração por isso que eu falei, será que não pode porque eu gosto das duas coisas né? eu gosto de missões, evangelismo e eu, e eu sinto meu coração arder por isso mas sempre tive um, um, um ardor pela palavra e na minha época é, acreditava-se, talvez vocês possam ter ouvido alguma coisa assim também, que evangelista não precisa saber muito da Bíblia, que evangelista só fala para os perdidos, então não precisa saber tudo, né? então Só que Jesus salva, cura, liberta e batida com o Espírito Santo. Né? Então, é, só que quando eu leio Atos 8, Filipe é, diz que, acho que no 33, ali quando ele batiza o eunuco, naquela sequência ali, fala que o eunuco se interessou em ouvir e Felipe, come... ele lê Isaías 53, né? Felipe começando nessa escritura e em diversas outras provava que Jesus era o Cristo. Então, assim, eu concordo que o ministério do evangelista tem uma ênfase a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo a mensagem de salvação, mas ele é capaz de enxergar a cruz, salvação e Cristo em qualquer mensagem da Bíblia.
1: Amém, né? amém. É,
2: ele tem uma ênfase. Tem um, quem gosta de referências né? para o ofício ministerial, o Reinhard Bunk, que foi para o Senhor recentemente. Né? Os grandes evangelistas do século passado, todos já, já dormiram, né? T.L. Osborne, Reinhard Bunk, Billy Graham. O Reinhard Bunk ele dizia assim, você pensa que eu não sei... É, o, a Bíblia é, que eu só prego o ABC do Evangelho eu também sei o D, o E, o F mas para mim importa pregar o ABC até que todo mundo saiba o ABC, o meu alvo é o inferno vazio, o céu cheio né? então ele fala, meu alvo é que o diabo fique sozinho no inferno, chateado poxa, não consegui trazer ninguém então esse é o hardbook. simples demais, com ardor e a mensagem principal dele era essa então, apesar de eu isso queimar, eu, é, ardia no meu coração. Eu lia livros desses caras, né? T.L. Osborne, Renard Bunk, Leia, né? é, Então eu... Mas eu tinha essa semente do, do mestral ali tinha algumas confirmações a respeito. Mas aí, é, fui para Bahia, entendendo que aquilo também era parte do... Me mudei para Bahia, talvez alguém aqui não saiba. Morei um ano e meio em Salvador. E eu e minha família... Né? E ali eu tive eu tive a minha experiência de de implantação de igreja, que era justamente aquilo que eu sempre sonhava, né? É, com menos de 30 anos, então eu estava ali vivendo aquele cumprimento. Mas junto com a igreja, nós implantamos a escola Antioquia. E também na igreja local fizemos uma escola interna, uma escola de discípulos. e Eu ministrei todos os módulos daquela escola, quase tudo de cabeça, foi ficando, né? Tão fixado aqueles ensinos. E aí eu fui me identificando muito com aquilo. Eu acho que a Bahia é um ponto de transição. Daí né? você está falando. Do evangelístico de... para o mestral. Aí
0: você ia falar. É assim. Você, é evangelista, ah. foi para um outro lugar, ah. ok? Foi... Enviado. Enviado para porque... cuidar de uma igreja. E eu a gente...
2: entendo que o evangelista abre frentes, né? Ok. É, é o cara que vai realmente abrir. Mas uhum. depois que a gente tinha essa convicção, que a gente não seria pastor daquela igreja. Que a gente estava ali começando. E depois que a gente... A igreja precisaria de um pastor, okay. né?
0: E no, nesse meio período você já estava fluindo no, no ensino.
2: É, da Ali. igreja, dos novos convertidos. E, okay. e implantando também a escola antioquia lá. Ainda temos né a escola ah. antioquia online. E tem 20 alunos da Bahia da ainda Bahia. fazendo que ano isso? antioquia online. Nós nos mudamos em 2014. Okay. Fevereiro de 2014. 6 de fevereiro de 2014. Meu, a data meu é... Meu aniversário, é? né? Sério? Né? Que é um tempo é um de cumprimento. Né? Aleluia.
0: E aí ficou um ano e
2: meio, né? Então volta... Moramos lá um ano e meio, minha a filha tinha um vida. ano e meio de idade. É, pegamos aquela, aquela fase que ela estava tá desfraldando, né? Aí a gente, nossa casa era legal, bem. porque a gente, tinha, a gente tinha muitos hóspedes na casa, né? Porque além de ser a casa do, do, do pastor que está implantando a igreja na, na, na Bahia... Uh, era a base que recebia os professores Da escola Antioquia Michelle foi lá também, Roger é, Foram visitar E vários outros professores Então nossa casa sempre tinha alguém uhum. Isso era bom para matar a saudade, né? Mas assim, o, o legal da fase que a criança tá desfraldando, Quem tem irmão mais novo que, veio, que viu isso né, Que vão ser pais uh, Era muito engraçado, né? Ela aprendendo ali a fazer xixi cupô, E na sala <risos> com apóstolos e profetas <risos>
1: reunidos
2: e <risos> mas foi foi uma fase interessante da gente de Nossa, aprendizado Deus. acho que foi das experiências da minha vida que trouxe mais maturidade Amém. trouxe mais mudança para nós dois né maturidade física né como homem como mulher a gente, como casal porque a gente não tinha ali ajuda de família e socorro a gente tinha que aprender as coisas e... E ministerialmente hum. também, tínhamos cobertura, mas a gente também teve que aprender a lidar com as pessoas ali, no... foi então, interessante. Você
0: volta para o Rio metade de 2015, né? É, eu
2: então, voltei em julho, 21 de julho de 2015, <risos> tá, tá. Tá. aniversário da aposta, cheguei aqui, <risos> é, aí em 2015 eu voltei para o Rio, e aí começa, ainda atuando no evangelístico, uh -huh. o Cláudio é, é, é evangelista na época aqui, a gente trabalhando muito junto, e fizemos ainda alguns congressos e tudo mais. Mas ali, já no meu coração, precisava conversar com a apóstolo sobre... Porque quando eu voltei, o, o apóstolo fez um, um ajuste, né? para ah, o que, que você vai fazer na igreja local? Você vai tomar conta das escolas. A princípio, a, a partir de ensino aqui da, da igreja local. A princípio, eu achei, acho que ele achou também, não sei. Que era só uma questão de suprir uma necessidade. Uhum. Né? Mas caiu assim, como a mão e a luva. Sabe? Assim, eu, eu peguei aquela escola lisiana dessa época, né como parece que era, era, eu amava aquilo ali. Eu amava arrumar as cadeiras e ver aquele lugar cheio. E a gente né, teve muitas turmas formamos
0: uh, um outro curso de líderes, enfim, um evangelista atuando num ambiente que Aí eu fui ensino. ficando cada vez mais diferente, uh -huh. é. Aí fui ficando cada vez menos evangelista, cada vez mais no fim semestral. É, foi, foi o momento que eu comecei a te conhecer, assim, e eu acho que... O nome não no coincidia assim. É. Aí tu olhava assim, evangelista Felipe, soava estranho, meio que destoava, assim, sabe? Aí eu fui dar uma aula em Antioquia. Eu tava dando aula, quem já fez Antioquia
2: sabe. A matéria que eu mais gosto... O nome da matéria é doutrinas básicas da Bíblia. Aí eu fui dar aula de doutrinas <risos> básicas da Bíblia, é o evangelista Felipe. Aí eu fui dar aula em Bangu. E é legal, quando, na minha igreja local, eu não sou nem conhecido como evangelista e mestre, às vezes eu sou conhecido como Felipe Mota, né? Aí eu venho aí é o Felipe Mota. É, e aí. Eu, então o pessoal não estranhava falar evangelista Felipe. Agora, quando eu fui num outro ministério, é, Caminho Santo, lá em Bangu, que é apostólico, que conhece os cinco ofícios. E aí a menina falou para mim, antes de eu começar a aula de doutrinas bíblicas: Ah, nós já ouvimos o apóstolo, já ouvimos o profeta, já ouvimos o pastor. Agora nós vamos ouvir o evangelista. Eu, Ih. Cadê o evangelista? Vai frustrar. Não vai ouvir o evangelista. Porque eu vou dar aula de, de doutrinas bíblicas. É aquilo ali começou a me trazer à luz a necessidade de. Aquilo que o apóstolo falou para mim lá no início, né? Uhum. Como você é anunciado, né? qual a expectativa das pessoas que vão te ouvir então é importante às vezes você acha, ah, não é necessário falar que é pastor, não é necessário falar que é apóstolo não é necessário trazer isso como se fosse um título mas que as pessoas saibam que elas vão se expor aquela unção, vão aprender daquela unção então, aí eu vi que eu tinha que tinha que acertar esse nome aí como eu era apresentado, né Aí eu conversei com o apóstolo, houve uma testificação. É, conversei com quem é a mestre da igreja na época, com o evangelista da igreja na época, que ia ficar sozinho e que eu ia atuar em outra área, que eu já estava atuando. E aí foi uma transição tão normal, né? Uhum. Que nem Acho que nem causou estranhamento para a igreja local. Não, mas era claro para
1: a igreja. Eu estava tava na igreja e, tipo assim, eu vi isso, isso era claro. Porque depois que você voltou da Bahia, a gente fala assim, não, não é mais evangelista, é mais mestre. E isso era claro pra gente também. A gente fala assim, cara, quando vai ser que o apóstolo a gente ficava esperando os, as conferências, né? Quando tinha a conferência, é. a legitimação, a gente fala assim, acho que vai ser agora que o Filipe vai mudar e tal. É, eu até
2: perguntei pra ele, porque a gente tem que olhar pra Bíblia e ver o que que tinha, né? é Pode? Eu perguntei. Eu aposto, pode transicionar pode aí. mudar e tal. Aí ele, a gente viu, né, que Barnabé e Saulo eram Provavelmente, né, Barnabé era um profeta Se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso Provavelmente, por causa do nome, né O nome dele era José, se chamava Os apóstolos o chamaram de Barnabé Que quer dizer filho da profecia Então, assim, ele recebeu um apelidinho dos apóstolos de, de profeta Então, provavelmente, Barnabé era profeta E, 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 e Saulo era mestre E foram transicionados para apostólico Então, eu acredito que nós vivemos Eu vivi uma transição, assim como outros aqui, né vivendo essa transição também.
0: Você, você citou alguns livros aqui, né, que você leu, e cara, é meio impressionante, assim. Eu acho muito interessante quando alguém tá conversando contigo e fala assim, em tal livro, em tal lugar, assim, assim, tá escrito isso. Cara, é, é, Tem muito isso do, do mestre, né? O mestre tá lendo o tempo, Marca, ele precisa ler, é. tem que marcar, né? Você escreveu dois, a gente vai falar deles aqui. <risos> e aí... O brasileiro, ele tem a dificuldade O brasileiro tem algumas dificuldades Mas uma das dificuldades brasileira é de ler Ok? E como isso impacta pra gente Como cristão Porque, assim, Deus não deixou pra gente é, é, Sei lá Um vídeo, um podcast um... Deus não deixou pra gente Um tutorial de, sei lá De como ser santo em vídeo em alma, sei lá Deus deixou um livro então a gente tem um livro. E, e como isso impacta pra gente, assim, como juventude brasileira, Sim. esse problema de ler. E eu falava
2: e... isso pra Camila, eu falava isso uhum. esses dias. Como é difícil essa galera ler. E... Como é difícil interpretar um texto.
0: Você é mestre e é professor de, de língua portuguesa, é. então assim. E quando é... eu fiz
2: a faculdade, aqui vocês vão me né, para pra
0: faculdade também,
2: é, eu fui com esse entendimento. Porque na época perguntaram pra mim, me encontraram na, na, na faculdade e perguntaram: você tá fazendo administração ou, ou direito? Eu falei, letras? Aí a pessoa, pra que que é isso? Eu falei, ah, pô... Aí eu, na, com 18 anos eu falei, não, porque eu quero escrever. Não era nem... Eu gosto da questão de ser professor. Eu quero escrever. Eu quero dar aula. É aquilo que eu me identifico, né? E aí você perguntou como fazer, né? Essa galera... Cara, é,
0: tem um impacto muito grande nisso pra gente, assim, sabe? É, eu
2: acredito que tem que ter o estímulo, a leitura mas assim eu também aqui eu faço um apelo para aqueles que estudam e que têm um pouquinho mais de facilidade com isso que a gente tente também buscar outros métodos de, de transmitir as doutrinas bíblicas okay. porque quando você fala de doutrinas é, por exemplo espíritas né, reencarnação se você perguntar a um brasileiro médio a um jovem o que é reencarnação ele sabe explicar pergunta o que que é redenção e justificação ele não sabe explicar então, okay. talvez o nosso método de transmissão da nossa doutrina né, é, é muito acadêmico. É palestra, é pregação, é livro. Então, atinge uma fatia que, que pode ter isso. E, e como é que a reencarnação é ensinada? Novela, uh -huh. teatro, música. É, eu lembro, eu era criança, vocês não, se não. Mas eu, eu, eu e... lembro da, da minha família vendo aquela novela A Viagem. Né? que o cara morria, aí ia para um lugar, depois voltava na Terra. A galera viu, não vale a
0: pena ver de novo. Era bom, espiritismo
2: eu... dramatizado, entendeu? Então, é, eu acredito que a gente tem que buscar novas ferramentas aí de, de trazer a nossa doutrina de forma popular. Como que a gente atinge quem não sabe ler? Ou quem, é, ou quem lê com dificuldade, né? Quando a gente bota um aluno para ler em voz alta, gente, isso é, é, é revelação, é profundo. Porque eu tô explicando a matéria achando que a galera entende, né? Aí quando eu peço que um aluno ler em voz alta, eu vejo como ele lê. Eu fico assim, uau! É por isso que ele não aprende. Porque, por exemplo, tá? No... Vocês vão se identificar, não é para condenação de ninguém, tá? Se o que eu falar é contigo, fica rindo olhando para frente que eu não vou desconfiar. Que é com você. Mas, o, por exemplo, tem um passado, é o pretérito mais que perfeito.
3: É ele termina
2: com orar falará, dissera, pensará, uhum. só que é orar sem acento só estou dando um exemplo aqui e a maioria das pessoas não sabe que aquilo é passado é, eu vejo quando eu peço para o aluno ler ele lê falará, pensará mas cara, isso muda a interpretação do texto radicalmente uhum. então assim, quando você tem dificuldade de ler, aquele texto não faz sentido para você, porque você está lendo uma coisa do que é no passado como se fosse futuro porque não sabe um acento Entende? Então aí, quando eu peço para o aluno ler, às vezes eu vejo. E essa semana eu conversava sobre versículos bíblicos que as pessoas erraram. Erraram por não saber interpretar o texto. Interpretação de texto. Por exemplo, Apocalipse 2. Volta ao primeiro amor, né? Precisa voltar à prática das primeiras obras. Aí o texto fala assim, Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta. Ele não fala, lembra onde caíste. Ele fala, de onde caíste? Porque ele falou, você estava no primeiro amor e você caiu do primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lembra de o que você era, de onde você veio. Mas eu, alguém conversava isso comigo, que já ouviu pregações assim. Você tem que lembrar onde você caiu. <risos> onde você caiu e tal. Confessa os seus pecados, mas aquele texto não está falando
0: do pecado. É a é, ideia é de eu estava em cima e caí embaixo. É, eu tenho que lembrar caiu? que eu, eu estava aqui. em cima de onde eu caí é, volta ele está
2: falando do primeiro amor. o contexto é aquele volta a... mas esse é leve tem outras histórias muito mais pesadas tem, não. Tem, é, né? Né, tem. a gente sabe tá... é... quem lembra da história de Oséias é isso tem tempo é aí vamos lá <risos> é, é o cara que leu lá em Oséias que ele podia adulterar vai e adultera com ela okay. né? mas aí e aí quis ser é praticante da palavra né foi lá e mas é, é, eu acho que a pessoa enfim cai <risos> irmão cai é, era para casar com a mulher adúltera, né? Uhum. ele uhum. achou que era para adulterar e com a, Vocês manda seja... com a mulher do amigo, né, que foi alguma coisa assim. Era coisa da Jesus. igreja, Saiu. Saiu na Globo aí, uma Saiu, parada, é. bem louco aí. Mas enfim, aí você viu o problema de um acento, né? Um problema de interpretação que leva as pessoas, né? Às vezes uma interpretação fora de contexto, a a, a gente tem boas intenções, tá? Eu não duvido da intenção da pureza às vezes das pessoas até quando usam um versículo assim, fora de contexto mas às vezes, assim, é, é um caminho muito perigoso, você precisa ter uma compreensão geral, assim, da escritura para saber poxa, Deus jamais falaria isso uhum. quando eu leio alguma coisa na Bíblia que eu acho estranho, eu acho que você que lê a Bíblia também tem coisa que tu pensa assim como que eu explico isso, né? Uhum. É, você, você não sai por aí pregando, entendeu? Porque você sabe que aquilo ali tem uma harmonia com o resto da Bíblia.
0: Acho que a ideia de, de conhecer, a, conhecer a Deus, é. a, ser íntimo de Deus. Porque se Amém. alguém vira para mim e fala assim, o Felipe, Felipe Santiago falou isso, 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 isso. Não, Felipe nunca falaria isso. É. Eu conheço o Felipe, o Felipe é, é meu amigo. Já tivemos a mesa diversas vezes, ele nunca, não é do, não é do feitio dele não é da personalidade dele, não é a essência dele. Aí você lê algo assim, bizarro na Bíblia, impraticável, louco, <risos> é. insano, e você fala assim, ah, não, Deus falou isso. Cara, Deus não falou você tá isso. Você está fora dos princípios você gerais não... daquilo que eu conheço de Deus. Você não tem intimidade com Deus. É. E, e a leitura nos traz isso, né? Intimidade com o Senhor. É.
2: E não é procurar na Bíblia um respaldo para aquilo que você quer fazer, né? Você precisa ler de peito aberto, assim dizer, Deus mostra aqui, eu quero... Por exemplo, se você tem dúvida sobre algum assunto, você tem que ir para a Bíblia e falar assim, Deus, a, a minha vontade é que a Bíblia diga isso, mas eu quero ir de coração aberto para a Bíblia dizer aquilo que eu não quero. Amém. Entendeu? Eu, eu estar tão pronto para ouvir o teu não quanto o teu sim. É o que eu falo para a minha filha, né? O meu não te abençoa tanto quanto o meu sim. Então, assim, vai para a Bíblia é, não procurando uma base, né? Porque hoje em dia né? você tem pastor na internet falando de tudo. Então, assim, se você quer dar dízimo, você vai procurar o um pastor que fala sobre dar dízimo. Mas se você não quer dar dízimo, tem pastor que fala para não dar dízimo. Então, se você está procurando alguém que fale o que você quer, você vai achar. Nos últimos dias, uma das características da, do fim dos tempos é procurarão mestres para si, Aham, né, que vão sim. alimentar os seus prazeres. Então, você sempre vai achar um mestre, um pastor que vai dizer aquilo que você quer ouvir. Mas a questão é você olhar para a Bíblia honestamente e dizer, a Bíblia confirma isso, né? Até aquilo que você ouve do seu pregador favorito, que não quer dizer que você tem que descartar todo o resto, mas às vezes você ouve assim e fala não, essa parte aqui eu não
0: consigo ver isso no texto, entendeu? A ideia é que você tem uma fonte e a Bíblia você pode beber direto da fonte. Existem situações ali que é mais difícil de você interpretar, é. então você vai, sei lá, e é uma ferramenta válida. Eu já me utilizei muito, tá? Strong. Você vai pra internet e procura alguma coisa, assim, ah eu concordo com isso, vou ouvir esse cara. Mas você precisa ser racional, lógico, crente em Deus. Fala assim, deixa eu ouvir uma outra pessoa que discorda totalmente dele e vê que faz sentido. <risos> Mas o mais natural, o mais lógico de tudo é vir à igreja e falar assim, qual é o meu problema? O meu problema é no mestral? Felipe, eu tô com um problema uhum, disso, disso disso. Traz, né? E assim, é... é, é. Esse lugar, esse ambiente é pra mostrar que os oficiais, eles são acessíveis, sabe? Também. Você pode pegar o telefone do Felipe, mandar uma mensagem pra ele, você pode parar ele na igreja e falar assim, Felipe, eu não tô entendendo isso. E assim, tem coisa que eu acredito que nem você vai Eu comecei vai saber, a né? perceber
2: que eu era, tava atuando no mestral, quando as, as mensagens do WhatsApp que chegavam pra mim eram onde que tá escrito tal coisa? Uhum. Que versículo que fala isso? Qual o livro que você me indica? Eu comecei a ver todas as pessoas que me procuravam. Já a Camila não, né? Camila... É só mensagem de cuidado, de <risos> aconselhamento e quase ninguém me pede conselhos mesmo. Geralmente quando me escreve é querendo um estudo, querendo uma apostila, querendo um livro, querendo onde que está escrito. Me explica. Tem gente que me manda texto difícil e fala me explica isso aqui e tal. Aí eu comecei a ver realmente como a igreja é, é, precisa disso, tem que você falou né, a gente é acessível. Uma coisa que o Espírito Santo me falou é sobre referências, né? que a gente tem um problema, às vezes, de gostar do Hugo e botar o Hugo assim referência, um exemplo, né?
3: Uhum.
2: Ele é minha referência em tudo. Vou usar a blusa da Element, vou, vou fazer... Quando você gosta de um pregador, tu quer pegar tudo dele. Né? E, como você falou, você tem que conferir. Pega aquilo ali, ouve. Ouve um, ouve dois, ou... Compara e faz... Ouve, né? A unção que tá dentro de você. Né, que testifica e... Até versões da Bíblia, né? Lê a NVI, lê a King
0: James, lê a Corrigida,
1: lê a Atualizada. Compara. Ferreira de Almeida também. É, é. Ferreira, agora Ferreira. estamos voltando para Ferreira Felipe de Almeida. Felipe Felipe. Ah, eu gosto da Ferreira. Ferreira de Almeida. O pessoal
2: me pergunta, qual que é a melhor? Eu falei, todas? Você tem que... É, compara. Porque a, a Bíblia, a palavra inspirada por Deus, foi escrita em hebraico e grego. É o que a gente tem a tradução. E os tradutores, eles se esforçaram da melhor forma possível mas eles tentam né? e sempre vai ter o que eles entenderam Entendeu isso na tradução? sempre tem um pouco de interpretação de quem traduziu, não tem como né? a palavra espírito, eu acho que no hebraico é sopro, hálito, vento, furacão pode ser o espírito de Deus pode ser o espírito do homem então o cara vai ler o texto e... ele pode botar ali a palavra sopro, hálito, vento qual é a tradução? vai depender do e, Deus, e aí entendeu? meio que o cara induz ali o que, ele, o que ele interpreta já, né? Então, assim, é válido você ver várias traduções diferentes, né? Tem figuras de linguagem da época, né? Quem estuda figura de linguagem aí. Tem alguém aqui que é da minha área, da afinidade aqui? Tá entendendo o que eu tô falando? Alguém tá fazendo nono ano, terceiro ano. Figura de linguagem, hipérbole,
1: <risos> ironia, metáfora. É muito ninguém, bom gente. essas caras, assim, do é, nono ano, entendeu? É, do primeiro ninguém ano. Ninguém fala. Então, a <risos> Todo... Bíblia tem figura de linguagem, né? Aham. Uhum.
2: Tá cheio. No... Quando João fala, né? Não caberiam no mundo os livros que seriam escritos sobre a vida de Jesus. Isso é hipérbole. Não é que literalmente... É né? o exagero, né? Estou morrendo de fome. Estou te esperando há um século. Aí João fala sobre Jesus. Olha, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos sobre o que Jesus fez. Uhum. Né? Não é
1: literal, irmãos. <risos> Isso. Ok. Então... Fala hipérbole. Tem muitas outras. Fala... Né? É o um exagero, tá, gente? É um exagero. É como você bota, porque você falou assim, pessoal. Hipérbole. Dizem que o adolescente é hiperbólico, né? Exagero. Tô morrendo de fome, morrendo Exagerado. de cena.
2: Estou te esperando há um século. O mundo todo vai. Algumas eu, mulheres eu também. O mundo todo vai?
0: Né? Não sei. Só eu que não vou, mãe. Talvez mais alguém é Hipérbole, né? Mas amém. Vamos fazer um intervalo? É, né? com ali. É, tocou aí. Mas a gente. Tá... A cantina tá ok? Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos Ok, okay. são 10h58 A gente volta 11h08 Voltamos? Voltamos, né? E aí, filho? enquanto o pessoal vai chegando aí Mas é... Alguma coisa a gente falar Você escreveu dois livros, né A Liz colocou aqui em pé pra ficar bonito na foto E tem suco? Que, que isso, que isso que gente que que é Como é que isso, eu vou comer é. falando? Gente, ah, é como
2: vocês adivinharam?
0: A gente, a gente não adivinhou, né? O que acontece? A equipe aí perguntou pra Camila o é. que, que o Felipe gosta. Aí ah, o pessoal, a Camila foi e falou, empadão.
2: E aqui a gente tá pra ser conhecido de vocês, né? Vocês
1: sabem uhum. agora que eu gosto de
0: empadão. Coxinha. coxinha, mexinha, empadão. E um coxinha. Um Se empadão, quiser deixar o
1: mestre feliz, vai
0: com empadão e coxinha, entendeu? Fazer uma pergunta bem pra ele falar bastante, aí a gente vai comer, né? Como é que a gente vai falar? Isso vai pra internet, com empada na boca. Ah, não tem é problema não. Tá à mesa, tá. Nos vídeos vai saindo aqui as empadas aqui, ó, subindo. Tira a empada do vídeo, Rodrigo. D dica é, quando o Hugo for
1: perguntar, tu come, entendeu? Porque o Hugo dá uma.
0: Quando a gente vai perguntar perguntando, você come. O Rodrigo resolve depois. O Rodrigo resolve? Você, Pode... Não, você bota uma tarja
2: preta <risos> Fica selado Podia ter aquela hora do vídeo Que fica só o banner e a voz assim, Do podcast Pode ser também <risos>
0: comer. Mas assim é... tem, tem uma situação e aí, Eu não sei como é que tá agora tá? Mas na, na minha época Na escola e tal A gente voltava de férias Aí a professora fala assim, ó, primeiro dia de aula. Era um caos aqui ali. É, redação. É, como não... foi suas férias? Muito criativo. Muito isso. criativo, né? Você não cuidado. faz isso com seus alunos,
2: não, né? Não, porque redação dá um trabalho enorme. Você Tu pensa que não dá trabalho na hora, porque o aluno fica 50 minutos ali, né? Eu acabei meu serviço hoje, eles estão fazendo redação. Aí tu leva pra casa 30 pra ler, né? Então assim, eu já fui professor de redação, dá muito mais
0: trabalho do que português, né? Que é gramática. Não, redação Tem que ficar lendo. Aí você metia aquela. Nos dias atuais, é... atualmente, redação. o Começa pior, ser... eu, não, eu, não acho, eu não acho nem tão ruim fazer isso. O pior é quando bota assim.
2: Nossa. Nos dias atuais, uma coisa que sempre foi. Assim, okay. Nos dias atuais a violência é insustentável. É, a violência não deve ser admitida. Pô, só nos dias atuais, antigamente podia no admitir. Dia então, assim, o pior é quando vira realmente uma coisa incoerente.
1: Incoerente é complicado, né? Isso é
2: complicado. É. Nos dias atuais, a mulher deve ser respeitada.
0: Antigamente, só não. Só hoje, né? É é só agora. Nos dias né? de hoje. E aí, tem o é. lance de você escreveu dois livros. Eu li o primeiro, eu li esse daqui.
2: Dá licença. Eu tava lendo antes de começar. É bom, gente? É <risos> bom. <risos> Eu gostei, eu gostei do autor, eu gosto dele, mas o livro é bom, eu não tenho mais para falar do livro. Esse livro aqui, ele foi construído é, a partir de uma experiência de discipulado de um jovem, de 14 anos, né? Observando a vida dele, a caminhada dele com Cristo, ele me ensinou sobre discipulado, né? Então, o primeiro capítulo é mais biográfico, eu conto mais essa experiência... Mas depois, todos os tópicos do livro foram coisas que eu observei na conduta dele: lealdade, amizade, investimento de tempo, serviço. É, então, é, no livro, eu abordo o que eu aprendi dessa experiência de discipulado e, e relendo, eu vi como Deus me, me reavivou né, algumas coisas aqui. Que são... E, e as pessoas perguntam, quanto tempo levou para escrever? Para montar o livro, meses. Mas assim, para escrever foram 10 anos. Tanto esse quanto esse outro. Porque eu reuni textos que eu escrevia ao longo de muito tempo. É, sobre discipulado. Tem várias conferências aqui que eu ministrava na igreja sobre discipulado. Eu juntei e coloquei aqui nesse. E o outro, a lisa está enquadrando aqui. Estou querendo fazer uma foto bonita. Já foi? Vou derrubar. Deixa eu deitar. Aí. Pronto. E esse outro aqui? Não, não era pra fazer. <risos> muito
3: bom, <risos> muito
2: bom. Eu tentei ser um digital influencer. Eu tô tentando. <risos> mas tem que ter muito tempo pra isso, né? É,
0: isso tá Segue o Felipe. Vamos vou conseguir pra você. Hoje. Vão conseguir é. grande... é, vamos
2: conseguir esse dois compartilha então esse aqui foram as aulas de evangelismo que eu dava na igreja né foram também muitos anos dando aula aqui na, nas nossas escolas e também tem uma experiência minha de quebrar e o paradigma de Evangelismo é entregar folheto na rua, era aquilo que eu sabia fazer uhum. na época e como eu é, fui mudando ao longo do tempo, então é, recomendo para você ler, recomendo para você levar para sua igreja e, e também para a sua liderança ler, foram então, dois, dois temas, evangelismo e discipulado que eu acho fundamentais para a vida da igreja. Amém.
0: Alguém, alguém tem problema com redação aí? Ninguém?
1: Ah, a para de ninguém. brincadeira. Aliás. Quem tirou 100 na redação do Enem aí? Então, é porque todo mundo, ninguém
0: levantou a mão. Todo mundo, todo mundo. É, Uco, todo mundo tirou mais de 80, né? 800 no Enem, tranquilo, né? Tra tranquilo, tranquilo. Redação. redação, redação, escrita. Caraca, Felipe, tranquilo, redação. Não, tá. Ah, tá, mão, muito então. obrigado. Não, não. Problema aqui, não, Quem né? mais, quem mais? Tudo, tudo. Tu, ele, ele levantou a mão também. A
1: realidade é dura na hora do redação. já dei aula para joga já. Redação,
0: redação, tranquilo, redação. Não, problema. Cara, eu tenho... Oi? Então, vamos fazer uma agora? Pega uma folha. Como foram suas férias?
2: O pessoal fica apavorado. Então, fala, pega uma folha. Eu acho que das férias ainda é mais tranquilo, porque é narrativa, né? Conta uma história. Pode até inventar, né? Nem sua. você. Mas quando tu pede pra opine, né?
0: De... Certo. Justifique, explique. Hum, aí... E aí, qual, é o, qual o lance? Eu... É, é, pandemia, todo mundo em casa, cada um aprendendo uma habilidade ali. Eu cara, pô, cara é um bom momento pra você aprender uma habilidade aí. Aí tá a Isabela me dando aulas de canto. É? Aí Canta gente... um pouquinho pra gente. Não adiantou, não. A professora era excelente, mas o aluno é nossa, terrível. Aí eu inventei, cara, de começar a escrever um livro. Ah, vamos publicar? Pum, não sei. Se eu terminar, a gente publica. É... Só que é muito difícil, Felipe. Cara, porque eu tenho, eu tenho facilidade com redação. Eu tenho facilidade para escrever. Mas o um livro é muito grande, cara. E aí eu tô lá, é, é, eu sei que tem todo um processo. Você poderia falar, né? Depois de você escrever um livro lá, digitou lá tudo no outro, tem todo um processo que provavelmente é mais demorado depois, né? Mais burocrático. Mas é, da escrita Eu parei em 30% E parece que a do coisa que não você escrever, Do, do né? que eu queria escrever Então tem lá todo o esqueleto Tem lá todo um, um esboço, uma introdução Alguma coisa já pronta Mas cara, como é que rompe tudo isso? assim? Porque Eu acredito que escrever É importante também para essa geração, sabe? É. Você tem muitos depósitos de Deus, cara e aí, eu tô falando com o juventude incendiado, você tem muitos depósitos de Deus, isso Amém. precisa ser eternizado de alguma forma. Então, assim, cara, faz um vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram é. em alguma coisa escreve, alguma coisa publica, porque precisa... E guarda é... o que você escreveu. Exato. Como
2: eu disse, é, não pensa em escrever livro de cara, pensa em escrever artigos, aulas. Vou escrever aqui um, sobre um tema. Então, olha você escreve uma, uma, folha, uma folha. Guarda tudo, guarda os seus arquivos. Isso aqui que eu tenho hoje são pequenos, né? Mas foram é, escritos de anos, que eu juntei e depois falei, agora eu vou unir tudo que eu tenho sobre esse tema escrito. Eu tinha um blog na época, que era um blog de evangelismo, Pés Velozes, né? Já, já, já viu? Chegou, chegou a ver na época. Aí eu juntei os textos daquele blog e editei, acrescentei. Então é isso. Começa a escrever uma página, duas páginas e vai guardando suas aulas, suas pregações, né? As vezes que você ministrou, os estudos que você deu, vai já publica. Porque às vezes parar para escrever do início ao fim é um processo demorado. Uhum. Né? Mas assim, é esse hábito, né, de escrever sempre. Né? Tem gente aqui que já me mostra texto. Escreve narrativa, escreve poema. Da juventude. Tem no jovens nome. aqui que fazem isso, né? Tem gente que tem livro aí escrito. Né? Então, assim, vai guardando seus escritos. Depois você publica. No, se você não tiver dinheiro de cara para publicar um livro, publica uma apostila internamente. vai, ah. você junta a capital e depois você investe no, no Esses livro. dias eu recebi, sabe o quê?
3: De um que
0: tá aqui? Aqui, recebi uma música. É, ele escreve assim. Fab Marquinhos escreve música. Eita, amém. Aleluia. É. Acho escreve... Olha o patamar que a gente tá. Não é a falar, cadê e, ele? Ele escreve música. E, e boa, tá? Não é música ruim, não. Você pode Às fazer vezes uma. A gente tem com... vergonha de mostrar o que escreve, né? Vamos juntar os talentos aqui. Depois você faz uma... junta com o Marquinhos. Faz uma. É,
3: aí
0: vem.
2: É, você, Eu tenho contato né? Eu já trabalhei tendo uma editora Mas hoje a gente está parando com a editora Mas o, o processo é Você tem o um texto escrito já, já tem o seu, o seu livro Aí É bom você ter o contato De uma, de uma editora Existe, Existem edi dois processos né? Existem editoras que procuram o autor E a editora publica o cara O cara não gasta nada A editora também faz os eventos Vende o livro e tira uma comissão em cima do trabalho Do cara né? mas aí são os famosos né tipo assim o cara é famoso aí a editora chama o cara para escrever para ela e a editora ganha né? e existe o autor independente que é ele que patrocina o trabalho dele que foi o meu caso o caso de muitos aí então você tem que ter um valor aí né é considerável mas eu tive amigos né que, que me ajudaram emprestaram depois pra, a gente pode assim, reembolsar mas você vai investir e aí a editora cuida da parte de revisão, de diagramar o livro, né, de fazer a arte da capa. Depois você vende o seu material. A, a tua preocupação,
0: então, teu fazer, né? O trabalho mesmo escrever, é escrever e entregar o material
2: escrito e depois a. A experiência se vira que eu lá. tive, que eu acho válido contar, foi vendo um filme chamado Paulo Apóstolo de Cristo. Okay. que eu tava com os amigos no cinema e ali um filme um spoiler aqui o, o, o Lucas é o mais importante ali para mim porque ele fala para Paulo você tem que escrever uhum. você tem que escrever aí Paulo fala o importante é Cristo é o que Cristo faz né esse era o, o coração de Paulo. Paulo Paulo viveu né o Novo Testamento ele não parou para escrever aí ele foi preso é, é, eu já tinha ouvido falar isso a né? quem diga que ele precisou ser preso para poder a gente ter o Novo Testamento, né? É, metade do Novo Testamento escrito. Então, ele foi parado pra, porque ele era, ele era de muito movimento. Mas o que ele fez, e isso que eu, é uma coisa que eu, eu guardo sempre comigo, é deixar algo para a igreja do futuro. Amém. Entendeu? Amém. O que, que a gente pode deixar para a Igreja do Futuro? Quando ele falou, né, TikTok, vídeo, Instagram, grava o teu material, grava teus áudios, grava teus podcasts, grava teus, teus textos, deixa algo para a Igreja do Futuro. Eu sempre tive isso em mente. Tem muita gente que tem vergonha de falar para a câmera, né? Eu já, há muito tempo que eu fazia live, quando no Facebook, ainda não dava mais do Facebook. Meio dia eu entrava todo dia, né? uma época que eu fiquei fazendo live todo dia de pregação, de estudo devocional. Porque eu tinha isso em mente, eu preciso deixar alguma coisa para a igreja do futuro, mesmo que tivesse duas visualizações. Né? Eu eu pensava assim, quem um dia alguém pode ver isso e isso ser útil para para a igreja do futuro. Então, no filme lá do, do Paulo, a gente decidiu começar a publicar os nossos livros né? que eu tinha. A gente decidiu naquele filme, porque é, Lucas falava para Paulo, o Paulo falava, o importante é a história de Cristo, não é a história de Paulo aí Lucas dizia, mas as pessoas querem saber como Paulo segue a Cristo vocês querem aprender como Paulo segue a Cristo, então é, quando você compartilha do que você viveu, eu acredito que a mesa também é isso né? É, vocês estão aqui, vocês estão ouvindo sobre nossas vidas mas é aprender um pouquinho sobre seguir a Cristo ouvindo né? do que outras pessoas antes, né, uma outra geração viveu tem pergunta aí Felipe?
1: tem, tem. eu estou olhando aqui as perguntas Vamos lá, né? É... O que mudou depois de você se tornar pai? Coisa, né? Por onde eu
2: começo? Eu, eu achava, eu, eu nunca tive muita afinidade com criança pequena, né? Eu, eu sempre imaginava meu filho adolescente, meu filho jovem, eu era líder de jovem, né? mas é, aí quando a Mariana era bebê não tinha muito jeito, né? É, e, e tem um, um vínculo inicial com a mãe muito maior, né? Então, eu tinha muita preocupação ali em cuidar da Camila, da, da cirurgia, da Mariana. Aí, depois de, de seis meses, um ano, ela foi se afeiçoando comigo. É, o tempo que a gente ficou na Bahia, era só eu, Camila e Mariana. A Mariana foi se agarrando a mim. Então, assim... É, ela, ela tem o meu coração, né? Ela arrebenta. Uhum, uhum. <risos> ela me arrebenta. Quem é pai de menina sabe, né? Isso mexe contigo. É uma pessoa que não existia. Que quando passa a existir, você não imagina a sua família sempre. Né? Você Parece que ela sempre fez parte é, da, da minha
0: casa da minha família. E, e assim. Anexando a é isso, né? Ontem a gente teve o. Ia ter o piquenique da juventude lá na Quinta da Boa Vista. A foto da chuva não teve. E a gente fez aqui na igreja, né? E aí rolou, depois vai rolar os vídeos aí no Instagram, torta na cara, Mariana estava presente. Mariana estava presente. Aí a Sara levantou as perguntas, fez perguntas de conhecimentos gerais, fez perguntas bíblicas. Mariana participou de três, não foi? Três. E acertou uma bíblica que eu não lembro qual que era, e acertou uma de, de língua portuguesa, caiu pra ela, assim, né? <risos> e aí deu torta na cara do pessoal, aí todo mundo tava com medo de enfrentar a Mariana. Pessoal dos caras dando... <risos> ali. Não, de verdade, eu acho que, não sei se foi o Richard ou o Marquinho que ia pra mesa com a Mariana e correram da Mariana. Foi o Richard. O Richard correu da Mariana pra não tomar tortada. E, e acho que o Breno foi o Breno que deu lá tortada na sua filha já é. sabendo Isso, foi, o Breno. foi o Breno mas assim como é essa relação assim, porque você o, o, os ofícios estão ali para treinar né os Santos e como é que é a relação da Mariana porque por exemplo ontem ela mostrou para nós e ela já vem mostrando na igreja né o quanto ela é aplicada em Deus assim, o quanto ela tem um conhecimento de Deus quanto ela já tem revelações de Deus e de Bíblia. Mas como é que é essa relação? Você tá aqui para ensinar todos esses santos, para treinar todos esses santos. E, e a Mariana? Tem, tem esse tempo também com ela, assim, de hoje a gente vai aprender a história de Fulano de Tal e você entendeu sobre isso, isso, enfim.
2: Quando eu comecei a, a organizar as escolas da igreja, Determinado congresso, Deus falou comigo assim: você organiza um plano sequencial para aquilo que a igreja tem que aprender. Você precisa organizar um plano sequencial didático para ensinar dentro de casa. Porque às vezes a gente, né? A gente cria nossos filhos e eles vão aprendendo ali no dia a dia o que a gente ensina na hora da, da, da refeição. Mas eu preciso ensinar Trindade, né, as doutrinas básicas da Bíblia, as, é, a inspiração das Escrituras. Sacrifício de Cristo, Espírito Santo. Então, eu precisava ter uma sequência. Se eu sou capaz de criar uma sequência, eu pensava, todo ano que ia começar, eu pensava assim, qual vai ser o tema da escola bíblica do ano? Qual vai ser a sequência de aulas da escola bíblica do ano? Eu preciso pensar um plano para dentro de casa. E, às vezes, ministros cristãos sacrificam muito a família. Uhum. E algo que eu tinha muito em mente, um texto forte do livro de Juízes, né? acho que é o capítulo 11, fala de um homem que era um juiz em Israel, Jefté, que sacrificou a filha. Uma vez olhando esse texto, Deus falou assim, eu nunca pedi que você sacrificasse sua filha. Então, é, eu acho que na pandemia foi um tempo muito, muito precioso, porque tá ali marido, mulher, filho, né, juntos, dentro de casa, e, e a gente... Cultivou né, e tem procurado cultivar o culto doméstico e ensinar de maneira mais sistematizada a vida, porque eu não posso falhar nessa missão, eu não posso ter discipulado uma geração, ensinado uma geração e falhar dentro de casa. Eu ouvi uma história antiga, que não sei, não verifiquei se é verdade, que para escolherem um rabino numa sinagoga judaica, aquele, aquele rabino que vai liderar os trabalhos da, da sinagoga, eu ouvi isso, que é, entrevistavam o filho do rabino perguntavam sobre as escrituras para o filho, não para o pai, e o filho tinha que saber falar as escrituras, e aí onde a Camila falou, acho que Mariana passou no teste do rabinato aí, né? pode... a primeira, o primeiro culto doméstico que eu fiz lá em casa, assim, com consequência, porque eu peguei uma tangerina e eu fui falando os gomos, o fruto do espírito, eu dava um gomo e ela comia. Esse é o amor, a paciência, a, a longanimidade. Domino ela comia, eu falava: agora tá dentro de você, a paciência. Aí no final ela entendeu ali o fruto do espírito e aí ela falou: pai, você pode ensinar na igreja? Cara, aquilo ali, Passou
0: agora eu teste. posso assinar na... Agora Essa eu tô igreja. aprovado. Parece. Agora eu tô
2: aprovado, porque se você é capaz de ensinar para uma criança, se você é capaz de ensinar para sua criança. Você é capaz de ensinar na igreja. Senão, eu estou inabilitado.
1: E, nesse sentido, qual é o maior desafio que o mestre tem para ensinar? Enfrenta para ensinar?
2: Na, na igreja da na qualidade. Na igreja, é isso. Rapaz, acho que a igreja do Brasil tem... Sincretismo religioso, tem o misticismo, as pessoas gostam muito assim do que é sobrenatural. Né? Em, em alguns lugares, na, na Europa, talvez o desafio seja o materialismo, não acredito em nada que é espiritual. Aqui no Brasil tudo é muito espiritual, né? E, assim, e são perigos, né? Perigo da gente espiritualizar o que é natural, perigo de naturalizar o que é espiritual. É, eu vejo muito sincretismo eu vejo as pessoas hoje também numa tendência de escolher o que elas querem aprender, tipo assim eu quero aprender sobre ansiedade. a ansiedade Aí eu, é, a gente vê muito dessa teologia em, em torno de temas, se eu escrevesse um livro sobre finanças, de repente tinha vendido muito mais, entendeu eu, eu, talvez eu escreva sobre finanças mas é, é um tema, tá na bíblia é. mas entende como curar a ansiedade, como curar a depressão é importante. Mas então você não tem que buscar a Bíblia por causa da sua demanda. Você tem Amém. que buscar a Bíblia com tudo que ela tem.
3: Aleluia.
2: Né? Aquilo que atende a sua necessidade é aquilo que te confronta e muda você. Então eu vejo assim, até a busca das pessoas pelos assuntos bíblicos está relacionado com o eu.
3: Está
2: okay. relacionado com o que eu quero, com o que eu preciso. Então assim, vende-se muitos livros, eu vendo livros também, de outros autores maravilhosos sobre criação de filhos, porque as pessoas querem aprender a criar filhos. Vende esse livro sobre casamento. Mas livro de evangel evangelismo, por exemplo, não,
0: não vende. Ah, aprender
2: a evangelizar, não, não vende. Eu falei aqui, Télio, Ódio, né? não vende. Assim, pela minha experiência de, de livraria também. Né? É, parece que até a escolha pelo que aprender é norteada pelo eu. Entendeu? Então, acho que um grande desafio para a igreja é ensinar a Bíblia na totalidade. Amém. Né? Sem essa esse filtro de, de ensinar aquilo, somente aquilo que, que é, é útil para o que eu quero viver, para me dar um alívio aí dos meus problemas. Né? Amém. Amém. Acabou?
1: Amém.
0: Já leu, já leu minha pergunta? Eu fiz uma pergunta ontem para mim. Ah, eu vi. Eu escrevi AF. Deus, gente viu? Escreveu uma pergunta para o Felipe. AF. Tem, tem duas perguntas aí que a gente pode juntar em uma só. Pelo é, Como eu consigo identificar se eu fluo mestral é, Como o ofício se manifesta? E aí depois tem aqui ó. Quais os isso aqui é bom hein? Quais os requisitos para ser reconhecido como mestre? Pô, já vimos que tem alguém na juventude aí já... Interessado. Interessado. Né? O que não é um problema, né? Eu acho que tipo, a, gente, a gente pode guardar essas perguntas aqui e deixar isso bem claro. Paulo fala que não tem problema nenhum. Você já... Ele usa uma palavra bonita. Ele fala assim, é, o episcopado. O aspira,
2: quem aspira, quem aspira, né? O episcopado.
0: Boa é, coisa de, a desejo desejo. Boa coisa a
2: desejo. Mas... Enfim, dá pra responder isso daí? Vamos tentar, né? Acho que é mais fácil dizer o que, que não é mestral também né? Muito é bom O cara é inteligente, ele pode ser mestral né Ele sabe falar bonito, ele fala difícil Às vezes tem esses conceitos, né amor? O pessoal fala assim é Fulano, por exemplo, né? Fulano vai pregar e eu não entendo nada do que ele fala <risos> Ele é mestre, uhum. <risos> Nossa, mestre. Ele é, Fulano é mestre, eu não entendo nada do que ele fala Caraca, mas ele deveria trazer clareza, fazer todo mundo entender. Uhum. Né? Todo mundo tem que sair de uma mensagem de um mestre entendendo. Né? Fazer-se claro, entender. É claro que dependendo de para quem você fala, né? se você fala para líderes, aí você vai usar uma linguagem um pouco mais acelerada, mais difícil aí e tal. Mas se você fala para multidões, você tem que, ser, tem que pegar um tema e vocês claro, eu acho que se a pessoa pergunta já é um passo, né, se uhum. ela pergunta sobre ela se identificar, é possível que ela já tenha esse ardor no coração dela quais qual, quais, são as coisas no corpo de Cristo que mais te incomodam qual é o que o que mais qual é a, a carência do corpo de Cristo que mais você se preocupa é, houve um tempo que eu me preocupava muito com, com as pessoas que não tinham ouvido o evangelho, eu ainda me preocupo mas hoje eu me preocupo muito com as pessoas evangelizadas, sabe né? Pessoas que frequentam os bancos das igrejas e não sabem e vivem uma vida igual ao do mundo. Então, assim, eu me preocupo muito com a subnutrição evangélica. Então, né? então essa, eu acho que é uma característica do ofício ministral, uma grande preocupação com, com. Isso é minha opinião, né? Com a nutrição do, do corpo de Cristo. Uh -huh. né? o, uma experiência que eu tive com a um apóstolo uma vez, que a gente foi compartilhar uma uma palavra que eu ouvi numa igreja, assim, uma heresia, alguma coisa muito fora, aí eu compartilhei, assim, com eles, e aquilo que me chamou a atenção, foi uma heresia, uma coisa errada que eu ouvi numa igreja. Aí o apóstolo falou, poxa, mas esse pastor deve estar como, hein? Por que a é vida dele? A preocupação do apóstolo, né? Eu tava preocupado com o que a igreja estava ouvindo, e ele estava preocupado com a vida desse pastor, que tava, poxa, como ele deve estar para estar pregando assim, e tá? Então, assim, a gente vê qual é a situação no corpo de Cristo que é a no teu coração. Quem sabe a, a, o, o clamor, né? para você resolver, tem a ver com, com o teu chamado. Acho que é, é por aí. Acho que tinha mais um detalhe na pergunta, né? Como Só identificar seu
0: flu. Ele fala assim, quais são os pré-requisitos. Cadê?
2: Pré-requisito para você ser reconhecido pra na igreja? Para você ser reconhecido como mestre. Acho
0: que pode abranger, né? para todos os outros é. ofícios, né? Você tem que...
2: É, continuar né, servindo a igreja. Eu, eu já fiz de tudo nesse lugar, gente. Né? Eu fui batizado aqui onde você está.
1: Muito outro... bom. Né?
2: Tenho minha história aqui nessa casa. né
0: batizado com o Espírito Santo é, ou nas 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 águas, com o.
2: Com a bacia de água, o presbítero do Messias segurando é o jarro, ah. eu aposto jogando jogando água na minha cabeça. Batizado aqui. É... Então eu tenho. Às vezes você olha assim, né? Poxa, Felipe, o ministério dele. Eu prego. Há 20 anos, desde os 16 anos. Né? Eu dou aula desde os 17 anos na igreja. Eu sou discipulado pelo apóstolo Renan há 25 anos. Então foi uma escolha de investir numa geração, numa criança. Eu me lembro de eu entrar aqui na igreja, ele abrir a Bíblia em Gênesis e falar para mim: o que, que quer dizer Gênesis 3, 22? Aí mandava eu ir para casa e respondia para ele no dia seguinte. Né? É... E a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Eu me lembro dele me ensinar assim no individual. Né? Então, eu acredito num discipulado de uma geração, sabe? Amém, amém. Jovem, criança, me converti aqui numa EBF, me batizei aqui, passado no Espírito Santo num congresso. Eu vivi as transições que, que a igreja viveu, então eu acredito que para você ser reconhecido, é, você precisa caminhar sob os olhos de um, um presbitério, sob os olhos de uma liderança, e ser, né, e servir o Senhor ali. Eu não estava muito preocupado se eu ia ser mestre, eu só sabia assim, que eu tinha uma característica itinerante, eu não era fixo, né, que eu queria pregar nas igrejas e implantar igrejas e tal, mas eu servia senhor. Eu troquei na do urinol do banheiro dos homens. Amém. Eu dava aula pra criança. Eu tomava conta de carro do lado de fora no estacionamento da igreja. É... O, que, que, eu, né? o que, que teve na igreja? No som. No por... muitos anos. Encontro é, com Deus. Primeiro ministério foi som. E ali você é aprovado. se tu é crente maduro mesmo.
1: Teatro, que... teatro,
2: não se desvia.
1: Fui teatro. no teatro,
2: sempre fui, sempre gostei de teatro. Encontro com Deus também. Encontro. Aí, aí depois isso como parte dos ministérios, né? Depois liderando o ministério, é, trabalhando em encontro, e aí foi. É, então, transicionando para o ministério da palavra, uh -huh. mas todos os serviços da igreja, dando mão de criança, fiz tudo. Você, você tem uma posição... Então aí você vai ser legitimado no... De tudo que você faz, uh -huh. aquilo que você faz direito Tu vai ser reconhecido
0: <risos> Algumas Muito coisas bom. você fazer meio tortinho eu Fazia pra suprir é, a necessidade é, é. da
2: igreja Entendeu? Eu tinha a chave Abri a igreja, né? Perdi a chave então, assim, aquilo... <risos> Por isso, né? Por isso. É, é, eu era do som, aí dava aquela microfonia é, Não sabia nada Tava ali só pra mexer no botão porque. Mas assim, aí aquilo que você Mas o que, que eu falo Pra você achar o, teu, o que você flui bem Você tem que fazer tudo Faz Amém. tudo, não fica assim, parado, não sei o que fazer. Não fazer nada, vou esperar Deus confirmar meu que Serve a igreja. Serve a igreja, e ali você vai ver o que, que
0: dá certo, o que dá certo. E, e tá. Você tá numa posição de muito ensino, né? Você ensina muitas pessoas. E, é, eu tava até conversando ontem com o Felipe Helen, Felipe Sá é, Algo que eu aprendi de você, que você falou uma vez assim depois que você conhece a Jesus, depois que você conhece a verdade você nunca mais vai ser pleno no pecado eu guardei aqui eu falei, caramba, isso tatuou meu coração você nunca mais vai ser pleno no pecado depois que você conhece a verdade tá, passou um tempo depois, assim, uma semana depois eu tava ouvindo uma entrevista, um podcast, alguma coisa assim e alguém falou assim, sobre filmes de violência e filmes de sensualidade e aí alguém falou assim, ah, mas Deus odeia os dois, então não pode ver nenhum. Aí outro foi e, e continua a conversa e falou assim, é, mas a violência é encenada, já a sensualidade. Eu parei, falei real, cara. O cara que tomou um tiro num filme não tomou um tiro, mas a nudez que é exposta é de fato nudez. E aquilo que você vê,
2: né, provoca alguém em você, né? Sim. Nem ficava, né? não, dá, não tem como você ficar dizendo Ah, eu vejo e não me influencia em nada não, para, Ah, eu para, vejo, para. mas eu sei o que eu quero eu vejo, mas não me influencia. Para, para não, vamos, vamos
0: botar a verdade na mesa Por que quer ver? O que, que te
2: atrai? Até violência mesmo Sim? O que, que te atrai? A ver? Eu, desde pequeno, morri a gente na estrada era Atropelado, eu nunca gostei desse negócio de Vai lá ver o cara, tirar foto, filmar pra Eu quê? acho isso
0: tão medonho, gente É coisa, né? É
2: ficar vendo corpo das pessoas.
0: Assim. E aí, o que acontece? Passou aquilo ali, acho que uma semana eu te ouvi, na semana seguinte eu ouvi isso, e na semana seguinte eu falei assim, ah, vou ver Game of, Thrones. Já vi o Game of
1: Thrones. aí
0: Eu já tinha visto anteriormente, pra mim, só que eu não, não tinha essa luz, essa verdade. Fui ver, primeiro episódio, o Espírito Santo falou, não, cara, olha o que você ouviu. E aí eu lembrei da sua palavra, assim, quando você conhece a verdade você nunca mais vai ser pleno no pecado. E aí, cara, você julga aí pra você se é pecado ou não, tá? Eu tô falando para pra mim eu é. não consegui vir, tá? Eu vi o primeiro, dei uma forçada, fui rebelde ali com Espírito Santo. Não, não tem nada a ver. Se eu, cara, no meio do terceiro episódio, era quanto tempo demorei, mega desobediente. Né? Eu falei, não, cara, não dá pra ver. Não tem condições de ver. Eu não posso ver. Amém. Mas... É importante sua fala. É... Não deu pra ver, tio. que parar A galera ver. acha que tá, tá podendo... Não, não deu. Eu, 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 Hugo, não dei pra ver, Júlio você, tá bom? Mas, assim, você ensina muito. E você falou que é é discípulo do apóstolo, né? E com ele você aprende muito. Mas o que, que você já aprendeu com essa geração, assim? O que alguém daqui, de repente, já te e ensinou? Essa
2: aqui tem que pensar. É... <risos> Olha o amor dos de irmãos, o amor da igreja, né? eu tive momentos aqui que eu tive a perda né, de um amigo muito próximo e a, a igreja me deu tanto abraço naquele dia, eu lembro de senhorinhas da igreja vindo até mim e me abraçando e, e dizendo isso que você falou, ah, teve uma palavra que você pregou que, que me marcou Pessoas assim que eu visitei que falaram, teve uma pregação. O dia que eu cheguei na igreja foi o dia que eu ouvi você pregando. É, São muito, tão décadas, né? Várias pessoas né? confirmando, dizendo, olha, continua isso que você tá fazendo. É uma coisa, coisa simples, é né? Que eu ouço do corpo de Cristo dizendo assim, continua. Você pensa que o pregador não precisa ouvir isso. Né? Mas assim, a gente é muito atacado na alma né de acreditar que não tá valendo nada, que não tá adiantando nada, que ninguém tá ouvindo aquilo. Eu fiz uma jornada bíblica na internet, no Instagram, 39 lives dos livros do Antigo Testamento. Então tinha dia que tinha 20 e poucas pessoas no começo, nas últimas eu tava dando duas de, de audiência, três. Aí teve um irmão, cara, que veio na igreja, e apertou minha mão, eu não sabia o nome dele. Ele me deu a paz e falou, eu tô assistindo você. <risos> cara, isso aí é... É incrível, é sensacional. Você, você tem alguém que está vendo. Para aquela pessoa faz sentido. Então, o que eu aprendo assim, é que vale a pena, né? Sempre tem retorno quando a palavra é pregada, né? Isaías 55 diz que ela não volta vazia. Ela, ela produz o fruto para qual ela foi enviada Não voltou vazia para você. É, a gente já teve experiência, né? De palavra pregada ter uhum. fruto. Você uhum. falar, olha, pratiquei. É a maior recompensa Então dêem feedback Não só para mim, para toda palavra que você ouvir Que, poxa, fez, fez diferença na minha vida. Eu preciso saber né? Confirma dentro do meu coração Você não sabe como é difícil, às vezes, ir pro público E ter que dizer algumas verdades né? E é muito bom Quando vocês vêm e retornam e falam Olha, aquilo ali Eu, eu já ouvi inúmeras pessoas que decidiram né? Sair de emprego Se casar <risos> É, ou não se casar <risos> ou interromper relacionamentos é, quando você prega muitos anos é assim, né? tu vê história de pessoas, porque a minha história muitas decisões eu tomei após pregações né? muitas decisões eu tomei depois de um domingo à noite é muito bom quando a pregação ajuda numa tomada de decisão né? então eu acredito que eu sou, eu sou muito ensinado pela
0: igreja, quando eles trazem esse
2: retorno para mim
0: é boa, assim.
1: é. última já? Não,
0: a última que chegou ali. Ó, mas...
1: <risos> Sim ou não? Você identifica nos nos dias de hoje algum mestre em nossa igreja? Sim. Amém. Assim, identificar é o mais
2: fácil. assim. Uh -huh. tem, tem gente adolescente que você vai identificar, mas entre isso e a jornada da pessoa até... É, ser um é momento de ser apresentado para a igreja tem um processo, entendeu? Não é porque eu reconheço. Acho que é aí que algumas vezes alguns erros que eu vi acontecer nas igrejas aí pelo Brasil, é, a pessoa ela era vista, eu assim, olhando para você, Deus, você és um pastor. Ele já se ungia o pastor, entendeu? Entre você ver profetizar e apontar um caminho para a pessoa e o momento dela ser reconhecida, e anunciada como pastor, por exemplo, se eu anuncio é, você como pastor, eu estou dizendo que esse é que são suas ovelhas, uhum. é, então calma, espera aí, é, tem um tempo, então nossa, com certeza, no nosso meio tem, eu até acho que a gente precisa falar mais disso, levantar, né? É, mas eu acho que mais importante do que um ofício, quando a gente pensa em igreja apostólica, igreja apostólica não é a igreja que tem um apóstolo apostólica é uma igreja que flui nessas impulsões, mais do que ter um mestre a gente precisa ter pessoas mestrais
3: Amém. Amém. mais do que
2: ter um profeta, tem que ter pessoas proféticas também, Amém. então primeiro seja uma pessoa profética, se você tem essa linha, seja profético não seja profeta ainda né? não fica pensando nada. você vai fluir nessa unção, vai fluindo, vai fluindo até que é, é, é nítido, você inspira pessoas a, a respeito do mestral você é um mestre, é, mas primeiro você é uma pessoa com afinidade com esse serviço.
0: Hoje à noite a gente vai falar sobre serviço com a igreja.
2: Antes de tudo, ministro de Cristo não serva. Spoiler já,
0: spoiler. Você que prega hoje, Felipe? Eu sei que prega hoje. Sei? Eu sei que prega hoje, né? hoje à noite, é. Já pode Aleluia. dar spoiler aí, já da ministração. Hoje
1: à noite. Servindo o povo. Não, e nisso eu... Você estava falando, eu estava lembrando de Davi, né? Porque Davi foi ungido. E até ele... Ele foi ungido rei, né? E até ele se... É, conseguir né, reinar em Israel foi um processo a servir Saúl, mas muito antes até de, de ser ungido por Samuel, ele estava lá, e, tipo assim, cuidando das ovelhas, servindo ao pai dele, fazendo um trabalho que talvez às vezes ninguém quer fazer, né? Então tem muito trabalho na igreja, então sou muito receoso de apontar
2: as pessoas, uhum. né? E, às vezes, a pessoa que perguntou, assim, se eu ver alguém, talvez esperasse que eu levantasse, assim, pulando de tal. Que te... <risos> é você. É você. <risos> Mas, assim, eu vejo. Né? Não só para ofício mestral. Eu vejo evangelistas, vejo profetas, vejo apóstolos, vejo maridos, vejo pais. Né? Amém. É, a igreja apostólica é a igreja que envia. Não envia só para... Antigamente, eu achava que envio apostólico era para abrir igreja, Né? a gente, nossa visão, porque a gente só conhecia o Ministério Pastoral, então para a gente enviar o apostólico é enviar para abrir uma igreja. Mas hoje eu acredito que apóstolos enviam para o mercado de trabalho, enviam para ser comerciante, envia para ser empresário, envia para ser juiz, envia para ser professor, envia uma igreja apostólica, uma igreja que é enviada para a sociedade. Né? Então assim, eu vejo pessoas, mas eu fico receoso, eu só falo se, se Deus confirmar que é para falar, porque eu não sei como a pessoa vai lidar com aquela informação ela tem que receber a informação no momento certo. É para se preparar, é para buscar confirmações, né? A minha voz, eu sei que é uma voz de autoridade, né? então, assim, eu não quero falar e a pessoa tomar aquilo. Eu quero que ela verifique. Aquilo tem que confirmar, tem que fazer sentido para ela. Eu não quero que ela tome, assim, como única voz. É como eu disse, eu ouvi profetas e, e mais profetas falando que eu era evangelista, outro falou que eu era mestre. Mas nunca teve quem falasse outra coisa, mas... É, tipo assim, não é a pessoa que falou Ah, vou ficar com a palavra de quem tem mais autoridade uhum. Não é a pessoa que falou É aquilo que faz sentido dentro de você Então, às vezes, eu não falo porque eu não quero é, Que a pessoa entenda errado Ou antes do tempo Ou tome a minha palavra como única, né? Eu acredito que esse tipo de decisão, de, de destino É um presbitério que aponta, né? Ah, é uma concordância A gente conversa, às vezes, né? um presbitério, assim, o que a gente tá enxergando, novos ministros e tal. E a gente e, e procura ter uma concordância sobre o que a gente tá vendo. Né? Mas, assim, quando Deus direciona, eu falo também. Eu já falei esses dias para um, um evangelista que eu vi. Mas uau, é, uau, uau. apontei. Falei, não, eu vejo. Eu vejo marcas. Mas eu, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu vejo um evangelista. Eu vejo uma pessoa evangelística. Hoje é uma pessoa evangelística. Existem pessoas evangelísticas aqui, sabe? Né? mas não quer dizer que vai ser um evangelista de ofício, pode ser que sim pode ser que se
0: confirme lá na frente uhum. amém e aí pra gente fechar, por causa do horário Sério? É. queria que você deixasse uma palavra, tem aí Felipe, tem mais um antes disso? É, não,
1: mas isso é rápido é, é possível ter dois ofícios?
0: porque falou aí e perguntaram é,
1: biblicamente sim né? biblicamente é por exemplo, Atos 13
2: fala que eram profetas e mestres. Poderia... Aí fica confuso, né? Que poderia ser que tivesse um grupo de profetas e um grupo de mestres? Ou que todo mundo fosse profeta e mestre, ou alguns deles, né? Paulo, acho que na, na, no início da Carta de Romanos em Coríntios também, ele se apresenta como pregador, apóstolo e mestre. Não sei se alguém acumulou. Paulo, acho que acumulou. É... <risos> E eu acho que e, e Efésios 4.11 também dá margem quando ele fala pastor e mestre. Okay. Ali tem uma linha que interpreta que existem quatro ofícios. Eu não, não concordo, né? Tem uma linha que acredita que são quatro e que o último é pastor e mestre. Todo pastor é um mestre. Eu já não acho que não funciona sempre assim. E, e aí, os que defendem isso acreditam que não existe o dom de mestre, que ele está embutido ali no em outro. Mas em Atos 13 mostra o mestre sozinho. primeira 1 Coríntios também tem uma citação de mestre sozinho. Então, assim, existe o mestre sozinho, que é só mestre, mas existe, na minha opinião, pelos textos, aquele que, aqueles que são profeta e mestre ou Apóstolo e mestre.
0: É quase horóscopo, né? É O, o apóstolo com ascendência e mestre. Tá
1: <risos> Muito bom. Deixa eu só fazer outra, 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 uh -huh. que é essa também que eu queria fazer. Que... Ninguém vai perguntar sobre a Camila, não, gente? Não, a Camila, a Camila, a Camila né? aí. Calma, a Camila, guarda, vou guardar.
2: Tá, tá a Camila, temporada tá marcado, A Camila, só ela. Entendi. Uh -huh. Como eu conheci essa pessoa linda, né? como é que eu pedi em casamento? Você é, eu não, não, quero é saber, mas, só quer saber de ministério, essa galera aqui.
1: não. Glória a Deus, glória a Deus, Qual material você indica <risos> para a pessoa que quer conhecer mais sobre mestral e tal? Ler um livro, alguma coisa assim, um material que seria bom? Sobre o pessoa...
2: ofício mestral tem muito pouca coisa. Sabia, né? Ministério Quinto não tem muita coisa, né? Mas mestres para você ler e buscar, né, cara? Eu, eu gosto de ouvir Luciano Subirá, no Brasil, né? Sobre qualquer tema. É... Tem um outro que, é, que tem uma linha assim, um jeito, um gestual, que muita gente pode achar que ele é tradicional, mas ele é um homem extremamente íntegro, é o Hernandes Dias Lopes, Sim. excepcional, é um senhor, mas com uma autoridade, Verdade, com uma propriedade para falar, Hernandes Dias Lopes, tá? tá. a galera nova conhecer, é... são, são dois que eu ouço bastante assim. E que ensina né, você a pregar com início meio e fim, que eu acho muito importante. <risos> pregar com sequência, né? E ensinam você a amar Jesus através da Bíblia, né, Deus, A maneira como Deus mais
0: fala comigo,
2: sabe? Eu sei que muita gente é edificada com música, né? É uma linguagem que alcança as pessoas. Mas as minhas maiores experiências com Deus são lendo a Bíblia. E aí eu me joelho, e aí eu sou confrontado, sou conformado. Ali eu encontro coisas que eu falo, meu Deus, eu estava errado é lendo a Bíblia. Então, Amém. Como ele fala comigo, comunica. Então eu acredito que, que você deve ter essa experiência, né, de amar a Deus através da Bíblia,
0: através das Escrituras. Amém. Aleluia. E aí para fechar, você poderia deixar uma palavra aí mais mais ampla para a juventude, é, através da, da visão de um mestre, da fala de um mestre, para que a gente flua, flua nisso. Amém? Para que a gente ame a Bíblia, para que a gente ame a Palavra, para que a gente tire o um tempo para ler, meditar na Palavra de Deus.
2: É, a Bíblia ela vai te livrar do erro. Né? A Bíblia vai... Amém. Salmo 119 diz que... É, como que um jovem vai conservar puro o seu caminho? Observando segundo a Tua Palavra. Amém. Salmo 119. Guarda né, a Palavra no, no teu coração para você... É, fugir do pecado, evitar o pecado, para você fazer a coisa certa, para você santificar é, e, e, e você vai na contramão do mundo, entendeu? Você não vai, você não vai agradar a maioria. Nós precisamos de pessoas que tenham absolutos, que tenham certezas. porque no mundo de hoje tudo é muito relativizado. Entendeu? As pessoas acham que ah isso aqui a igreja condenava, mas agora a gente pode reduzir Ah isso aqui a gente pode mudar. É, o mundo perdeu os seus absolutos. É, o que é homem, o que é mulher, o que é papel do pai, o que é papel da mãe, a família. O mundo perdeu seus absolutos. Entendeu? Só que a, a, a Bíblia... Ela, ela, nós precisamos de absolutos, nós precisamos de referências. Quando você está num deserto, você fica perdido porque você não tem ali uma árvore, né? um rio para você guiar a sua localização no deserto, porque se você gravar uma duna de noite, ela já mudou de lugar, a areia já dissolveu. Para você ser conduzido no deserto, você tem que olhar para o céu, né? que é a única coisa que não muda. Então o, o mundo de hoje é um mundo de relativização, é um mundo de areias movimentadas. E você precisa nortear a tua vida pelos absolutos. Para de relativizar, para de de abrir mão, sabe? por causa de uma amizade, por causa da galera que tá ali rindo junto com você todo mundo concorda, aí você fica quieto não fala o teu posicionamento né? você fica com vergonha de, de falar olha, mas eu vejo de outra forma tem uma experiência, para fechar é, de estar tá no meu ensino médio e isso, eu sei que essa geração de agora a geração de vocês, vai pegar uma escola muito pior nesse sentido um mundo muito mais corrupto um mundo muito mais imoral do que o meu mas eu me lembro em 2000, ano 2000, no meu ensino médio, eu declarei publicamente que eu ia me casar virgem, né, numa turma no meio dos garotos, a professora fez um debate sobre virgindade, se era até o casamento ou não, aula de ética, filosofia, e aí eu fui o único, o único, tinha outros crentes na turma, mas eu fui o único que não ia perder a virgindade antes do casamento, valeu meninas também, ninguém queria defender esse ponto de vista, ela falou, então quem é a favor e quem é contra, porque eu, contra tudo. no ano 2000 Você imagina em 2021 com o teu posicionamento né? é, quando acabou quando acabou o debate né? e no debate não tem vencedor vencido né? a professora fica ali neutra quando acabou o, os meninos falaram é, parabéns pelo seu posicionamento e tal um deles não conseguiu terminar o ensino médio porque engravidou uma garota. E quando eles precisavam de alguma coisa espiritual, não era, eles não procuravam aqueles crentes meia tigela, que não se posicionavam. Era a mim que eles procuravam. Amém, amém. Eu, quando eles estavam com algum problema espiritual, quando eles queriam pedir oração, quando eles queriam perguntar alguma coisa da Bíblia, era para mim que eles procuravam. Eles não iam procurar aqueles crentes que na hora se posicionar, não tiveram coragem então você precisa entender que só o fato de ser cristão você já é contra a maioria Amém. você vai contra o mundo acho que a gente precisa voltar a falar disso você vai contra a maioria você tem que nadar contra a maré e a gente precisa preparar essa geração para um mundo muito pior um mundo abominável um mundo muito mais devasso, muito mais corrupto, mas você precisa ter absolutos, quais são as suas certezas? Não é tudo relativo, não. Você precisa ter certezas. Quais são as coisas que você tem certeza? Dessas coisas você não abre mão. Amém?
0: Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.